2: Bon midi à tous. Bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau. Content de vous savoir. À l'écoute, on est ensemble pour les 60 prochaines minutes. Aujourd'hui, on est vendredi le 14 décembre et euh, c'est la dernière journée de la COP24 qui se déroulait depuis le 3 décembre dernier euh, en Pologne. Vous savez, au Québec, on parle beaucoup d'environnement. On parle des changements climatiques mais il y a toujours une espèce de sauce politique qui devient un peu fatigante. On a de la misère à départager le vrai du faux, la partisanerie de l'objectivité. Et je lisais un peu plus tôt cette semaine un article qui m'a beaucoup interpellé sur les changements climatiques en Arctique. Parce que on parle de changements climatiques ici au Québec. Bon, ah, on a eu un été plus chaud. Ah ben non, mais finalement, l'hiver est froid. Ça doit pas être vrai. On dirait que les exemples concrets on a peut-être un peu de la misère à les percevoir, à les comprendre, alors que ce qui se passe en Arctique est fort, fort, fort préoccupant. Et je suis vraiment content d'avoir en studio avec moi un spécialiste, une personne objective, crédible, Compréhensible, Jean Lemire, euh, qui est avec moi, qu'on connaît pour mille et un projets comme cinéaste, euh, comme explorateur. Bien, je le reçois en fait à titre d'émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du gouvernement du Québec. Monsieur Lemire, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe en Arctique? Partons, faisons ça pour, le, pour, pour les néophytes. Là. Les changements climatiques en Arctique, c'est réel, c'est tangible et ça a
3: des impacts importants. Je suis très content que vous preniez le temps pour qu'on puisse l'expliquer un peu aux gens. Parce que, évidemment, quand on parle de climat, on parle toujours souvent d'une moyenne. On se dit, bon, si on suit la tendance actuelle avec les gaz à effet de serre, on s'en va vers une augmentation de la température sur la planète de 3 degrés Celsius. Ça, c'est notre tendance actuelle. Ça ne sera pas égal partout. Ça ne sera pas 3 degrés au Québec, par exemple plus on est dans les latitudes nord dans des euh, donc évidemment comme nous au Québec ou plus on est évidemment à l'extrême sud plus ces euh, ces températures vont augmenter rapidement et de façon beaucoup plus importante. C'est à peu près le double. Donc, en ce moment, on est sur une, tra une trajectoire de 3 degrés pour l'ensemble de la planète. Ça veut dire que l'Arctique va se réchauffer minimalement à 6 degrés. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Normalement, quand vous voulez faire une distinction en, en ce qu'on appelle euh, une ère glaciaire ou une ère comme on a aujourd'hui, c'est 6 degrés de différence à moyenne. Alors, 6, là... Jonathan, c'est énorme. Et ça, c'est la direction qu'on est en train de prendre en, en ce moment. Et là, je vous parle vraiment d'un minimum. Parce que si on suivait, par exemple, la tendance actuelle là, pour le Canada, là, puis la Chine, puis la Russie, on est plus vers une augmentation qui va vers 5 degrés de, de, de moyenne. Donc, il va falloir réagir.
2: Et on est rendu où? Parce que dans le fond, on parle d'augmentation prévue pour dans, dans, dans quelques années, dizaines d'années. Mais là, si on se compare, par exemple, dans les dernières années, comment ce climat, le le, le climat varie entre autres, dans ces régions-là. Bon, en ce moment, euh, l'année dernière
3: a été la deuxième année la plus chaude de l'histoire depuis qu'on qu prend des données, depuis ouais. 1900. Donc, on parle de 1,7 degrés Celsius. C'est énorme comme augmentation. Votre question, elle est très, in, très intéressante parce que il faut également dire les vraies choses. Il faut savoir qu'en ce moment, quand on parle de réduction de gaz à effet de serre, etc., etc. on travaille pour après 2050. Alors, hum. ce, que, ce que ça veut dire, c'est que déjà, la quantité de gaz à effet de serre qui est accumulée dans l'atmosphère, etc., va amener, nos actions vont amener peu de changements avant 2050. Et là, je ne veux, veux pas déprimer personne, là. mais c'est la réalité et je pense que c'est important de le dire. D'autant plus important de bien travailler en ce moment pour que, évidemment, on, on arrête cette augmentation de température-là. Mais en ce moment, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un consensus planétaire tous les pays s'en vont vers une réduction importante des gaz à effet de serre. Et tout le monde, en fait, cherche le bon mode d'emploi. Mais c'est sûr qu'on s'en va vers des mesures qui vont demander une diminution de nos gaz à effet de serre.
2: On parle justement des gaz à effet de serre, des, des GES, et on, on fait le lien avec le, le réchauffement climatique. Expliquez-moi brièvement comment ça fonctionne. C'est qu'on devient euh, moins résistant au, au, au soleil, parce que dans le fond, c'est le soleil qui réchauffe. En quoi les émissions de GES sont directement reliées au réchauffement comme tel? OK. Je vais vous donner un exemple concret si
3: on regarde l'Arctique. On va se demander pourquoi est-ce que ça se réchauffe si vite, par exemple. Il y a plein, plein de facteurs. Essayez d'imaginer une journée au centre-ville de Montréal où il fait euh, 35 degrés, mm -hmm. vous voulez aller prendre une marge dehors. Comment vous allez vous, vous, vous habiller? Si, si vous avez le choix entre votre chandail noir foncé ou une blouse blanche, c'est sûr que vous allez choisir mm -hmm. une blouse blanche. Pourquoi je, veux, je vous amène là? Dans l'Arctique, par exemple, quand vous avez de la glace qui recouvre la mer, cette glace-là, elle est blanche. Quand vous avez de la neige sur le sol, cette mmh. neige-là, elle est blanche. Ce que, ce que ça fait, c'est un, un phénomène physique simple qu'on appelle l'effet d'albédo. Donc, c'est un effet miroir. Alors, les rayons du soleil frappent sur ce miroir et sont réfléchis. Donc, il y a très peu... – La de... chaleur
2: n'est pas absorbée. –
3: Exactement. – Elle si, rebondit. – Si veut. on enlève ça, si à la place de cette surface glacée sur les mers, vous avez un océan noir foncé, euh, quand, quand vous prenez l'avion, quand, quand vous regardez euh, euh, le golfe du Saint-Laurent, vous voyez comment c'est foncé. Eh ah oui. bien, ça, ça va absorber. Donc, cette chaleur-là va être absorbée. Même chose au sol. Ce qui fait que là, il y a plein de facteurs comme ça qui fait que cette accélération, de température va toujours être amplifiée par des phénomènes comme ça.
2: Et c'est un cercle vicieux, parce ça, que plus il y a de glace, exactement. plus la, 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 la chaleur pénètre, plus la chaleur pénètre, moins il y a de glace. Et exactement. Par exemple, je,
3: un petit exemple vite-vite, en Arctique, un des problèmes majeurs, c'est la perte de ce qu'on appelle la vieille glace. Vous savez, cette glace qui n'avait jamais le temps de fondre d'année en, en année. Cette glace-là pouvait avoir 3, 4, 5 ans. Et c'est ce qu'on a perdu beaucoup. On a perdu 95 de la vieille glace. Cette vieille glace, elle est très, très dure, très dense. Donc, elle, elle ne fondait pas année après année. Donc, on avait une partie de notre miroir qui restait là. Maintenant, même si vous avez de la glace qui se forme durant l'hiver, comme c'est de la glace de première année, elle va fondre rapidement et vous allez vite perdre ouais. votre
2: miroir. Euh, je me souviens d'un vieux principe et, et riez pas, là, je pense que c'est dans les débrouillards que j'avais vus à la télé des tests qu'ils faisaient quand on était jeunes, du volume dans l'eau ah, de la glace. Question. Si on met un, un, un verre plein avec voilà. une glace dedans, la glace fond, le, 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 le verre ne va pas déborder parce que c'est le volume qui était occupé Exactement. Alors, en quoi la fonte des glaces vient euh, augmenter le niveau des océans en ce sens-là?
3: C'est un phénomène physique très, très simple qu'on appelle l'expansion thermique. Si vous prenez un verre d'eau qui est rempli à pleine capacité, que vous chauffez cette eau-là, l'eau va déborder. Pourquoi? Oui. Parce que l'eau chaude a plus de volume que l'eau froide. Simplement comme ça. Okay. Maintenant, regardez un globe terrestre et regardez la quantité d'eau qu'on a sur cette planète. Si cette eau-là... Euh, se réchauffe, elle va prendre de l'expansion. D'où, évidemment, les problèmes d'érosion côtière, par exemple. C'est un phénomène extrêmement simple. Si vous chauffez de l'eau, elle prend plus de place. Si vous avez de la glace de mer qui fond, ça va rien changer sur le volume. Par contre, si vous avez des glaciers qui sont sur la terre ferme et que ces glaciers-là se vident, évidemment, dans votre verre d'eau, bien évidemment, là, encore une fois, le verre d'eau va se renverser. Donc, deux phénomènes différents, la glace de mer qui ne change pas, je dirais, la volumétrie de nos océans et évidemment la glace de terre qui, elle, arrive dans la mer qui va bien sûr augmenter.
2: Il y a toute la, pardon, la question du débalancement de nos écosystèmes euh, qui est extrêmement complexe est de savoir par exemple que et, et, et là je, 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 je dis peut-être n'importe quoi mais si on, les ours polaires disparaissent ben, ce que eux mangeaient on descend dans, dans, dans la chaîne et ça finit par avoir des impacts sur tout le monde, sur notre écosystème en général. Euh, par exemple je disais que c'est quoi? C'est les algues rouges euh, monde de plus en plus. Exactement donc ce qui se passe en Arctique a un impact partout Absolument. sur la planète.
3: Absolument. Ce qu'il faut voir aussi, là, en gros, là, euh, la planète, elle est régie par la, la température, si on veut, est régie par deux, deux phénomènes qui agissent à peu près à 50-50, ce qu'on appelle les grands vents atmosphériques et euh, les grands courants. Alors, c'est sûr que si, euh, si on prend les grands courants, par exemple, de la façon dont, dont ça fonctionne, comment il y a une circulation d'eau qui fait le tour de mm -hmm. la planète et qui va influencer vraiment tous les continents, c'est par une différence de densité. Donc, si vous avez de l'eau plus froide, elle va être au fond. De l'eau plus chaude, elle va être sur le dessus. Quand vous venez changer cette densité-là en changeant la température ou en mettant plus d'eau douce dans de l'eau salée, donc la glace de terre qui arrive dans l'eau, vous allez changer la densité et vous allez venir changer ce moteur qui fait bouger ouais. tous les courants. Et là, vous allez avoir des, des retombées directes peu importe où vous êtes sur la planète.
2: Ne serait-ce que pour le climat, des réglementations Exactement. du climat, les, les tempêtes, chique, les Je sais que c'est un peu
3: complexe, là, mais, mais en même temps, tout ce phénomène euh, fait que évidemment, ce qu'on se rend compte, c'est que la frontière de l'Arctique monte de plus en plus rapidement. Par exemple, nous, on a observé sur le terrain euh, certaines sortes de, de poissons qui devaient être là, comme la morue arctique, par exemple, qui est remplacée de plus en plus par des poissons qui sont normalement dans la région de Terre-Neuve. On mmh. pense au caplan ou au lançon. Ces poissons-là n'étaient pas dans l'Arctique. Alors là, évidemment, l'arrivée de ces poissons au niveau de la chaîne alimentaire va venir tout bousculer, ouais. en fait, cet équilibre-là. Et vous l'avez très bien dit, on fait partie d'un tout. On fait partie de cette chaîne alimentaire-là. On fait partie de ces écosystèmes. Et donc... Si on ne se méfie pas de ces changements majeurs, bien évidemment, tout cela aura des impacts sur nous aussi.
2: Bon, alors arrivons à ce qu'on peut faire justement pour, pour changer ça. Vous arrivez tout juste, vous êtes arrivé hier soir oui. de la Pologne, vous étiez pour la COP24. Est-ce qu'on arrive à concrètement changer les choses euh, là-bas? Est-ce qu'on y va de, de, de vœux pieux? Est-ce que ça se traduit par des actions qui sont concrètes? D'abord, je tiens à dire, ça a été une excellente COP. Une
3: excellente COP parce qu'on était dans ce qu'on appelle une COP technique. Et de, quand, ça, quand on est dans une COP technique, ça veut dire qu'on qu va travailler.
2: Hein? Ça veut dire <rire> que les politiciens ne sont pas là pour exactement, prendre toute la place. <rire> exactement.
3: Donc, donc, ça a été une excellente COP. Euh, ce qu'on retrouve dans, dans ces COP-là, c'est évidemment des grandes orientations qui vont être prises par tous les pays sur la planète. Alors... Ce qu'on est en train de voir, là, en ce moment, avec cette COP6, c'est ce qu'on ce qu'on appelle le, le mode d'emploi. Comment on va appliquer l'accord de Paris et comment on va s'assurer, évidemment, que, on, que les comptes qu'on va rendre vont être les... Euh, vont être établis sur les mêmes barèmes pour tout le monde. Si nous on dit par exemple qu'au Québec on a on a diminué de X milliers de tonnes, ben il faut être sûr que en Arabie Saoudite s'ils si font le rapport, on a les mêmes façons de de, 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 de juger comptabiliser ça. De... En ce moment, ce qu'on se rend compte, euh, c'était le thème de, de la COP surtout, c'est qu'on sait qu'il y aura des mesures, évidemment, pour euh, diminuer nos gaz à effet de serre. Et il y a une notion qui est relativement récente, mais qui fait vraiment son, son chemin et qui, selon moi, est très importante. C'est la notion de juste transition ou de transition juste. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, on veut être sûr que... Ça veut dire gilet jaune. Oui, c'est ça, exactement. <rire> quand, quand on va prendre des mesures hein, pour... Euh, pour diminuer nos gaz à effet de serre, on, on va être sûr qu'il n'y a personne qui va être laissé derrière. Que par exemple, c'est pas vrai qu'on va pouvoir appliquer des règles qui s'appliquent à tout le monde mm -hmm. nécessairement. Donc il va falloir être sûr que ceux qui sont plus défavorisés, mm -hmm. par exemple, ne seront pas oubliés dans dans ces mesures-là. Parce que tu sais, c'est sûr que vous et moi, si on veut faire de notre part, on peut bien acheter une, une voiture électrique. C'est pas le cas pour tout le monde. Mm -hmm. Alors comment est-ce qu'on fait des règles qui vont euh, qui vont tenir compte de un, de notre territoire, parce qu'évidemment, on a un vaste territoire, il y a des gens en région. Euh, et comment est-ce qu'on va s'assurer que personne n'est laissé derrière? Et ça, c'est une, une notion très importante qui est en train de se développer à travers tous les pays. Et euh, donc, il y a beaucoup de discussions en, en ce moment là-dessus.
2: Est-ce qu'il y a une préoccupation pour le, le réalisme des, des, des objectifs? Parce que justement, on a l'impression que ce qui fait que des fois, il, y a, il peut avoir une révolte comme on a connu en, en France, c'est qu'on en demande beaucoup aux gens et on a l'impression que ça relève presque de l'utopie les objectifs qu'on qu qu se fixe. Par exemple, comme au Québec, euh, on est loin des objectifs qu'on voulait atteindre pour 2020. Et là, les gens disent, « Ouais, mais essayons peut-être d'être plus réalistes. » Mais là, je voyais qu'à la COP, on a dit qu'il faudrait même augmenter les objectifs à 50 de, de, mmh. de réduction de nos GS. est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on sait qu'on est capable d'y arriver sans tout virer sans dessus-dessous?
3: Ben, en fait, votre question est tellement bonne, elle répond à ce besoin d'installer cette notion de transition mmh. juste. Ouais. Parce que on n'a pas le choix. On va être obligé, évidemment, de faire des efforts supplémentaires. En ce moment, si on respecte l'accord de Paris on s'en va vers 3, 3 degrés. On sait que 3 degrés, pour nous, ça veut dire beaucoup plus pour le Québec. On ne peut pas se permettre ça. Donc, scientifiquement, il va falloir faire plus. Avant de faire plus, soyons sûrs que les règles qu'on va mettre en place sont des règles qui vont tenir compte de notre réalité et qui, encore une fois, ne laisseront personne derrière. Et je suis très content de voir que les pays se sont euh, concentrés sur cette, euh, sur cette façon de faire. Parce que on est dans une situation où euh, on n'est pas tous au même niveau. Il y, a, il y a des gens qui sont très très sensibilisés par ça, d'autres qui qu sont moins on veut juste être certain que cette transition-là, elle se fasse avec tout le monde, avec monsieur et madame tout le monde avec les entreprises, on a besoin mm -hmm. évidemment de, des entreprises et moi je travaille beaucoup par exemple avec les pays plus euh, défavorisés alors eux évidemment, ils veulent, être, ils veulent faire partie de, de la solution mais ils n'ont pas les mêmes moyens que nous donc s'assurer encore une fois qu'on va trouver une façon de faire qui, va, qui devra être rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais qui devra tenir compte des réalités de
2: tout le monde. Qu'est-ce qui est le plus euh, prometteur pour atteindre nos objectifs pour réduire les GES? Est-ce que c'est d'en faire moins, de, de, de moins polluer, moins consommer ou de mieux le faire? Tu sais, les développements de la technologie, il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, il ne faut pas opposer économie à environnement parce que, mm -hmm. justement, on peut euh, innover, faire du développement euh, pour mieux faire... Donc est-ce est -ce que c'est un équilibre qu'on doit atteindre, c'est-à-dire entre moins polluer ou mieux consommer, mieux développer nos, nos, nos outils technologiques et tout? Là?
3: Je pense que... Il y a un peu de tout. Euh, la technologie va nous aider, mais elle ne sauvera. Tu sais, on va être obligé de faire notre part aussi. Euh, moi, je pense qu'on est rendu à une autre étape. Et euh, là, vous allez trouver que ma réponse est un peu dans, dans le champ gauche, mais je pense qu'on a besoin également de d'établir euh, un nouveau euh, contrat social. Euh, je pense que ce qu'on doit viser, c'est un projet de société. Et Peut-être enlever un peu le focus juste changement climatique, changement mmh. climatique. Si on, se, on, si on se mettait tout le monde ensemble et qu'on disait, on va se donner un projet de, de société et on va mieux manger. Hein? On va, on va s'assurer, par exemple, que la bouffe dans nos écoles, elle est locale et bio, par exemple. C'est un exemple. Ce n'est pas une lutte directe contre les changements climatiques, mais c'en est, mmh. est une drôlement importante en termes de, de résultats. Si on est capable de regarder tout ce que l'on met en place et qu'on qu se construit ce projet de société-là ensemble, euh, vous, vous l'avez vu, il y a des gens qui sont sortis dans, dans la rue, qui ont signé un pacte, mmh. il y a une main tendue. Moi, depuis le temps que je fais de l'environnement, j'ai rarement vu un dialogue aussi ouvert. Donc, profitons de ce moment-là pour se construire un projet de société qui va à la fois répondre à nos objectifs de réduction de, de gaz à effet de serre, mais qui va faire surtout qu'en termes de santé publique, en termes de qualité de vie, on va tous y gagner. Et là, si on fait une proposition au, au public où tout le monde se retrouve avec une qualité de vie supérieure, eh bien, évidemment, ce sera plus, plus facile de faire les petits efforts au niveau de notre consommation également.
2: – Ma dernière question pour vous, Jean Lemire, et j'espère que ça ne nous fera pas finir sur une note fataliste. Est-ce qu'on a l'assurance que... Par exemple, le fait de... Mettons, on atteint nos objectifs. On oui. limite à un point, quelques degrés... Est-ce qu'on a l'assurance que ça va apporter des résultats? Tu sais, on dit, par exemple, que euh, un paquebot, là, ça ne se vire pas sur un dissen. Oui. Est-ce qu'on sait scientifiquement qu'on est capable de freiner ça ou ça se peut qu'on soit dans une spirale qui est amorcée et qu'on y aura... ça aura très peu d'impact ce qu'on va faire?
3: Il y a beaucoup, beaucoup d'études scientifiques qui le démontrent. On peut y arriver. Ça, c'est certain, certain. Et on peut même réduire, je dirais, parce qu'une fois qu'on va avoir atteint ce niveau-là, on va être capable de faire des gains supplémentaires. Donc, on va être capable de rediminuer notre température moyenne. Mais évidemment pour ça, il faut d'abord se rendre au, à la première case, c'est-à-dire rencontrer nos objectifs maintenant. Mais euh, on peut y arriver, on peut, on peut y arriver, on est dans un contexte, ce que vous avez vu au Québec, par exemple, ici, avec le pacte et tout ça, mm -hmm. je peux vous le dire, moi, je travaille beaucoup à l'international, ce mouvement-là, il est généralisé. Alors, en ce moment, il y a des gens qui veulent vraiment qu'on qu travaille tout le monde ensemble pour réussir cette étape-là, qui est probablement le défi le plus important qui nous concerne tous
2: Merci vraiment d'avoir pris le temps vous êtes fort occupé, vous venez tout juste de revenir de la Pologne, j'apprécie et, et, et j'aimais le souhait qu'on retire un peu dans l'espace public qu'on retire tout ce débat-là de la main des politiciens. Oui, les politiciens doivent agir, ils ont le pouvoir, mais de donner davantage de place aux gens qui ont un discours qui est objectif, qui est clair, qui est précis, qui est agréable à entendre comme le
3: vôtre. Ben Moi, je trouve que l'environnement dans tout le contexte politique devrait être au-dessus de tout ça et s'il y a un facteur qui devrait rassembler tout le monde, un peu comme les politiciens ont réussi à le faire pour euh, euh, la loi sur... Euh, L'aide médicale à mourir. Exactement. Exactement. Donc, il n'y a pas eu de partisanerie là-dedans. Ouais. Je trouve que l'environnement est rendu là. On devrait tous faire ça, on y gagnerait tous.
2: Trudeau, le midi.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez 187 Cube Radio.
2: 1877 827
1: 2346.
2: J'ai adoré mon entrevue avec Jean Lemire. J'espère que vous avez tout autant apprécié. C'est tellement agréable d'entendre quelqu'un qui a un discours clair. C'est pas évident de comprendre ça, les changements climatiques. Euh, et, et, et donc, c'était fort intéressant. Et oui, 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 on peut avoir une sensibilité envers les changements climatiques et quand même vouloir un troisième lien. Ça se peut, je pense qu'il y a moyen, <rire> moyen d'atteindre un certain équilibre. Hey, Pardonnez-moi ma, ma, ma voix, hein, je ne vois plus ce FM qu'à l'habitude, mais c'était le, le, le party de Noël de Cube hier. Je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir... C'est le fun de voir aussi comment dans le temps la, 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 la façon de faire des entreprises pour les parties de Noël ça a beaucoup évolué. Les entreprises qui sont beaucoup plus responsables qu'avant Il fut une époque où les parties de Noël c'était bar open puis euh, les, les, les employeurs laissaient le, les, les employés repartir avec leur voiture non, les entreprises sont beaucoup plus responsables. Moi j'ai vécu à l'époque où j'étais directeur des communications d'un certain aéroport dans la région de Québec euh, les parties de Noël c'était c'était ça, c'était bar open il euh, y avait beaucoup beaucoup de potins le lendemain matin euh, les racamantos, il y avait beaucoup d'activités là-dedans et là un moment donné on a dit wow, on, a, on a une certaine responsabilité comme employeur que ce soit pas le char alors je suis obligé de vous dire que Cube Radio est très responsable là. pas un Christy Drink de payer là. alors félicitations à nos patrons qui sont très responsables C'est une blague, c'était tellement agréable de, Pour de vrai de se voir tout le monde euh, Surtout que moi je suis pas toujours à Montréal Alors euh, voilà, très content Une belle soirée, désolé pour la petite voix un petit peu Un petit peu rauque. on dirait que je serais euh, plus euh, À ma place de vous présenter de la musique là, Comme dans une bonne radio FM euh, Je vais vous parler de la Chine un peu Parce que ça, ça brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup Et euh, c'est vraiment préoccupant ce qui se passe euh, Les relations entre le Canada et la Chine Imaginez, vous avez un, un partenaire, un partenaire commercial, euh, un des pays les plus importants du monde. Puis on dit souvent que le, le pays le plus important, c'est les États-Unis. Je pense qu'on aura compris que dans la game mondiale au cours euh, des dernières années, là, tranquillement pas vite, il y a un changement qui est en train de s'opérer et le pays le plus fort, là, qui a le plus d'influence, ben, c'est évidemment euh, la Chine. Là, Imaginez, là, vous avez une histoire d'arrestation de la directrice de Huawei, euh, demandée par les États-Unis. Et là, ça fait un conflit international. Les États-Unis qui nous demandent d'extrader la dame, la Chine qui veut qu'on la libère. Et là, la réaction de ce pays-là, qui devrait être responsable. Je comprends que ce pas une surprise de, de, de savoir que le système politique, le système de justice, euh, tu sais, tu sais, même si Justin Trudeau disait que c'était le pays, le, le meilleur exemple, là, euh, le, 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 le meilleur pays au monde. Après le Canada, il avait dit ça en 2013 là, que son meilleur exemple de gouvernement, c'était la Chine. On n'est on pas surpris de savoir que c'est un peu euh, euh, fling flang là. Et là, eux, ils se d'abord et en guise de représailles, ils vont arrêter... Deux Canadiens. Pour, on n'a aucune idée pourquoi. Là. Aucune espèce de transparence. Euh, on ne le sait pas. C'est vraiment des, des représailles. Donc, et Le gouvernement Trudeau est, est, est très, 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 je ne veux pas dire frileux, disons prudent. Et c'est une prudence qui est bien avisée. Parce que eux, là, que, contrairement à ce que les conservateurs, par exemple, exigeaient sur la place publique hier, ils disaient Ouais, ben là, là, il faudrait là, que Justin Trudeau prenne le téléphone, qu'il appelle euh, son, son homologue euh, chinois, puis qu'il dise sa façon de penser, puis qu'il dise là, là, tu vas me libérer, mes Canadiens, puis ben, voyons. <rire> Excusez, là, mais on n'est rien pour la Chine. Là. On est un, un, un grain de sable dans le désert. Dans le désert là. On a pas mal plus à perdre. Euh, et, et là, vous allez me dire, oh, mais c'est la même chose avec l'ALENA, avec, avec les États-Unis. Oui, c'est vrai. Il faut pas se penser plus gros qu'on l'est lorsqu'on se mesure à des géants comme les États-Unis et la Chine. On a beaucoup plus à perdre dans la balance. Donc, ça prend de la diplomatie. Il faut faire preuve de doigté. Et euh, je, je pense qu'on le fait bien. J'attire votre attention sur un aspect. C pas, c'est pas grave. Il n'y a pas... Euh, C'est pas un prétexte pour déchirer sa chemise, mais en même temps, moi, j'essaie toujours de vous, vous mettre en, en lumière les exemples qui font en, en sorte que des fois, la politique, on, on décroche un peu, ou euh, les politiciens, on leur fait pas très confiance, puis... Mélanie Jolie devait se rendre euh, en Chine la semaine prochaine. Il y avait, puis hein, vous savez, on a tellement entendu parler dans la dernière année. C'était l'année du, du tourisme entre la Chine et euh, le Canada. Hugo, Joanie, vous saviez ça, hein? Ben oui, tout le monde savait ça, on en, on en a parlé toute l'année. Et euh, donc, Mélanie Jolie se rendait là pour... Le point culminant, on, on, on mettait fin à cette année de, de, de festivité, de collaboration. Là, ce matin, on n'a pas été surpris d'apprendre que la ministre, finalement, a, a, elle annule son voyage. On dit qu'elle le repousse, là, mais bon, l'année a fini. Là. Je ne pense pas que c'est dans deux ans qu'on va le faire, c'était pour souligner l'année 2018. La ministre va annuler. Ce qui aurait été de mise, c'est d'avoir un communiqué où, par exemple, le Canada se dit extrêmement préoccupé de la situation qui prévaut là-bas de la sécurité pour les canadiens du conflit politique avec euh, en, entre les deux pays et sans brandir de menaces ou de, de, de faire la leçon de dire que dans ce contexte là le temps est, est, est mal choisi et que on annule on lu Non, non, on nous a servi une phrase, là, tellement creuse. Et je, je, je m'en confesse, moi-même, j'en ai écrit des phrases comme ça, creuses en politique, dans des communiqués, mais je pense qu'il faut pas prendre les gens pour des cons. Imaginez. Citation du bureau de la ministre Jolie. <rire> « Nous avons hâte à la prochaine rencontre afin de continuer à bâtir des relations solides et d'accroître le tourisme entre le Canada et la Chine. <rire> » m'excuse, mais ils ont hâte d'y retourner. En ce moment, je pense pas. Je pense qu'il y a pas grand monde qui, qui a hâte au gouvernement d'aller en Chine et, et ils veulent continuer à bâtir des relations solides. Ils veulent continuer à bâtir des relations solides parce qu'ils sont tellement solides qu'au premier, au, au premier pépin, ils viennent arrêter des Canadiens dans leur pays ils les détiennent sans aucune espèce de raison, sans aucune justification, juste pour faire des menaces, pour faire chier son homologue. Et hey, Ça, c'est des relations solides. Puis accroître le tourisme entre le Canada et la Chine. Ça vous tente-tu, vous autres, d'y aller en Chine en ce moment? Moi, j'ai comme le feeling que la ministre elle-même, ça ne tentait pas trop. Là. Tu vas y aller en Chine, puis tu sais pas si tu vas revenir. Ah, puis là, les mauvaises langues qui disent qu'il aurait pu la garder Mélanie Joly, là, vous n'êtes pas corrects. Trudeau, le midi pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial-cube.radio. Appelez ou textez. 187-cube radio. 1877-827-2346.
2: Ouais, Luc, la liberté est en studio à Québec pour parler de politique américaine. Luc, je sais, on a un rendez-vous hebdomadaire. Là, malheureusement, cette semaine, j'ai l'impression qu'on manque de sujets. Je, je sais pas de quoi on va parler. C'est <rire> tranquille aux États-Unis encore, hein, Luc? <rire>
1: <rire> Une autre semaine morne et sans action pour M. Trump oh qui a trouvé le là. temps bien long à la Maison-Blanche. Oui, commençons par
2: Michael Cohen <rire> qui a eu sa condamnation, trois ans de prison. Ouais. Et là, il déballe son sac. Non seulement on savait qu'il l'avait fait devant la justice avec le, le, le FBI, les procureurs, mais là, il a même commencé à le faire carrément sur la place publique. Il n'y a plus rien à perdre, lui, là
1: non absolument pas, puis il a dit écoutez je, entrer en prison pour moi c'est paradoxal mais c'est un peu retrouver la liberté la liberté des, des magouilles la liberté des magouilles et des affaires plus ou moins nettes, plus ou moins claires ou encore honnêtes de, de Donald Trump, il y, a, il y a deux ou trois choses absolument fascinantes dans l'histoire de, de Michael Cohen un bien sûr c'est, il, il décide de tourner sa veste et sa veste, pardon, puis de, de blâmer directement le président, il veut s'assurer lui en allant en prison d'entraîner Donald Trump à sa suite, donc il dit écoutez nous, nous avons enfreint la loi électorale. Euh, je suis bien conscient que j'ai été malhonnête, que j'ai triché, mais je l'ai fait à la demande du président. Ce qui fait que ce qu'on dit aux Américains dans les médias actuellement, c'est normalement, si M. Cohen a été condamné et qu'on a les preuves nécessaires pour le juger, ben vous avez un président qui actuellement est en fonction, mais qui s'est comporté de manière malhonnête, de manière criminelle. Et d'un autre côté, ce dossier-là continue aussi de parler au-delà du seul personnage de Michael Cohen. C'est grâce à cette enquête-là qu'on a appris, et il est sous enquête actuellement, que le comité d'investiture de Donald Trump, le comité chargé d'organiser ce qu'on appelle l'inauguration ou l'investiture, un comité qui a engrangé plus de 100 millions de dollars, ce comité-là aurait semble-t-il, et je dis bien aurait accepté des fonds étrangers et ce qu'on sous-entend par là, un, une autre fraude électorale et deux, que des intérêts étrangers pourquoi pas la Russie, pourquoi pas l'Arabie Saoudite des pays dont on ne parle bien sûr jamais dans l'actualité, mmh. mais des, des pays qui auraient tenté comme ça de s'ouvrir des portes, un accès direct à la Maison-Blanche. Mais en même temps, est-ce qu'on a des débuts de preuves de quelque chose?
2: Parce que, c'est bien beau les allégations, mais tant qu'il n'y aura pas rien de concret, euh, ça, ça, ça va être dur de, de, de prendre en défaut le, 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 le président,
1: ben, voilà, l'idée, c'est qu'on, ce, qu ce, qui, ce, qui, ce qui, fait que ça devient intéressant, un, c'est-à-dire qu'il y a déjà des preuves. Il y a des gens qui se retrouvent derrière les barreaux, dont Michael Cohen. Il y a des accusations, des gens qui ont plaidé coupable. Donc, déjà, ça, on a ça en banque. Mais ça fait longtemps qu'on dit, on a très hâte, bien sûr, que M. Mueller dépose ce fameux rapport, mais que les autres tribunaux également finissent leurs travaux. Donc, plus ça va, plus on avance, plus les nouvelles, finalement, plus ça se précipite, en hein, plus les nouvelles, les mauvaises nouvelles se bousculent pour Donald Trump. Ça cette semaine, par exemple, non seulement on entend que son comité d'investiture est sous enquête, ça, ça veut dire que M. Mueller, quand le FBI est débarqué chez Michael Cohen, on a saisi non seulement des documents, papiers, disques durs, on a saisi bien sûr le contenu de son ordinateur, mais on a saisi également des conversations téléphoniques. Et on s'attend à ce qu'il y ait des preuves pour le comité d'investiture. Tout comme on apprenait, tout ça hein, se passe en périphérie, ça fait beaucoup de choses en même temps, on apprenait qu'il y a une espionne russe qui a plaidé coupable, elle a dit je complotais littéralement contre les États-Unis, et entre autres, je le faisais en compagnie, en compagnie de mon petit ami qui est un républicain, on tentait d'établir des liens avec la NRA. Et ce dont on se doute depuis un certain temps, c'est pas la première fois qu'on l'entend, c'est que la NRA aurait accepté illégalement, je dis bien encore une fois, aurait accepté illégalement des fonds russes pour investir ensuite dans la campagne de Donald Trump. Mais ça fait beaucoup, beaucoup de monde qui tourne autour du président, qui tourne autour de la campagne présidentielle, des gens qui n'ont pas les mains propres. Et on a souvent en commun soit l'Arabie saoudite, soit à la Russie. Bon, on a l'impression
2: que, lorsqu'il lorsque vient de parler des, de, de l'aide étrangère, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir de la misère, peut-être, à, à remonter directement jusqu'au président, alors que dans le cas de Michael Cohen, là, c'est clair, c'est net et précis, là. lui dit, moi, j'ai eu ordre de faire ça, c'était pas légal, ce qu'on a fait, parce que c'est comme des contributions, dans le fond, à la campagne électorale, Tout et ça, ça, ça peut lui faire mal, parce que là, on le sait, il est directement impliqué là-dedans, là dedans
1: et il y a aussi, euh, on en a moins parlé dans, dans les médias, mais c'est tout aussi important pour Donald Trump. Encore dans, dans, dans le dossier de Michael Cohen, on a appris, parce que Michael Cohen disait écoutez, on s'est entendu avec le fameux dossier de Stormy Daniels, mm -hmm. mais également le cas de Mme McDougall, cette ancienne playmate de Playboy qui a une aventure avec Donald Trump. Oh oui. Et le, Nas le National Inquirer <rire> a reconnu, en est venu à une entente avec le tribunal, avec le procureur, mais on a reconnu avoir payé Mme McDougall 150 000 pour ne pas publier son histoire pour ne pas nuire à la, à la, à la candidature de M. Trump. C'est encore là une autre fraude électorale. Donc, on a finalement deux amis, parce que le, le, le directeur du National Enquirer, c'est un ami personnel de M. Trump. On a M. Cohen pour le National Enquirer qui reconnaissent avoir fraudé la loi électorale et favorisé comme ça l'élection de Donald Trump.
2: Et c'est vraiment, ça, c'est quelque chose. Parce qu'on a un président qui euh, démolit les mainstream médias, les médias de masse depuis des années. Tu sais, bon, c'est un travail de sable épouvantable qu'il fait. Mais là, on apprend qu'il y a un média qui, lui, vraiment, là, a, a manipulé de l'information, a, a déversé des sommes. Et c'était son chum, puis ça a été fait pour lui. C'est drôle. Là, j'imagine qu'il s'est gardé de les planter. <rire>
1: Ça devient terriblement difficile hein, quand, quand M. Trump fait ça, mais euh, écoute, a, on, souvent on dit il n'y a, a pas de fumée sans feu. Là, on a plus que, que de la fumée. On a carrément mis les mains dans le feu. Ce qui reste ouais. dans ces dossiers-là, c'est peut-on poursuivre actuellement le président pour ces dossiers-là? Et il y en a d'autres à venir. Il y a encore des décisions devant les tribunaux qui n'ont pas été rendues, entre autres pour l'hôtel Trump de Washington. Si M. Trump ne passe pas devant les tribunaux dans les deux prochaines années, c'est-à-dire d'ici la fin de son premier mandat, c'est certain qu'une fois sorti de la maison Blanche, il se retrouve devant les tribunaux à moins que son successeur ou sa successeur ne lui accorde une grâce présidentielle. Mais c'est réel. Pour les partisans de Donald Trump, ça fait déjà deux ans que de mon côté, je répète, écoutez, ces affaires sont bien souvent frauduleuses, elles sont souvent louches. Il a exploité les failles du système et parfois au-delà. Ça le rejoint, en fait, j'allais dire tranquillement, mais de plus en plus rapidement. En une semaine, ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est fou tout ce qu'on obtient comme information validée, parce qu'on ne parle plus que des médias. On parle du FBI, on parle des procureurs de l'État de New York, on parle de M. Mueller. Ça fait beaucoup de gens, finalement, dont les témoignages et les preuves se recoupent. Ça a l'air d'être dur de trouver euh, un chef de cabinet pour euh, la
2: Maison-Blanche. <rire> Normalement, tu sais, on s'entend que c'est un honneur si le président te demande de oui. servir. « I serve at the pleasure of the president ». Mais là, on dirait qu'il n'y a pas personne que, 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 que ça leur tente. Et là, est-ce que tu crois la rumeur que Jared Kushner, le gendre, pourrait
1: atterrir dans le bureau du chef de cabinet? Il y a deux rumeurs, Jonathan, et on n'a pas fini. Je le dis, entre guillemets, pour pas que les, les, nos auditeurs pensent que je ne prends pas ça au sérieux, mais on n'a pas fini de s'amuser. Euh, Jared Kushner, il est à deux mains dans les affaires personnelles de, de Donald Trump. Euh, il a géré, il a des relations particulièrement euh, difficiles difficiles à expliquer avec l'Arabie saoudite. Et les deux noms qui circulent actuellement comme chef de cabinet, c'est soit Jared Kushner, soit encore l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie. C'était la rumeur la plus solide ce matin. M. Trump qui rencontre Chris Christie. Et M. Christie, il n'a pas toujours été gouverneur, C'est un juriste, un avocat, il mm -hmm. a déjà été procureur, et on, il a à son tableau de chasse le père de Jared Kushner. Il l'a envoyé derrière les barreaux. Ben, Alors, voyons. on y met, on imagine la situation particulièrement tendue, c'est Chris Christie entrait à la Maison-Blanche dans une période qui est, soyons honnêtes, complètement folle, et qu'en plus, il a Ivanka et Jared à dos. On sait déjà à quel point c'est divisé à la Maison-Blanche, à quel point, hein, parfois, on, on, on se trahit. Il y a Je... toujours de ces petites guerres intestines à la Maison-Blanche, mais là, ça prend une ampleur qui est démesurée. C'est parce que, tu sais, le, le rôle d'un chef de cabinet,
2: c'est d'être une espèce de paratonnerre
1: aussi pour le
2: président. Si vous avez des conseillers politiques qui sont fâchés contre le président, qui... Le, le, le chef de cabinet, c'est un peu son rôle de faire le psychologue, là, de recevoir ça, de, de tempérer tout le monde. Mais toi, Aurais-tu envie d'aller te confier à ton chef de cabinet sur ce que le président fait quand tu sais que c'est son genre, puis qu'en écoutant une game de football avec avec sa fille, il va peut-être tout raconter, ça n'a aucune espèce de bon, sens, de bon sens de penser que Jared
1: Couchner pourrait devenir son chef de cabinet. Mais j'expliquais que ça n'avait aucun bon sens depuis le début, parce qu'Ivanka Trump, Jared Kushner, Donald Trump continuent à gérer leurs affaires. Donc, ce sont des hommes, des femmes d'affaires. Ils continuent à investir, à profiter des retombées. Déjà ça, on avait un problème, on avait un sérieux conflit d'intérêts. Et là, en plus, la garde rapprochée du président, ce serait carrément sa famille. Eh, on, on est Quand on parle de népotisme hein, ou d'avantage de ouais. sa famille, ses proches, on nage en plein népotisme actuellement. Mais ça fait déjà deux ans qu'on y baigne. Mais on se rend compte, ces jours-ci, à quel point c'est explosif, puis à la limite, ridicule. En une minute,
2: parle-moi donc de Julian Castro qui songerait à la présidentielle de 2020 pour les démocrates.
1: Oui, ils sont deux frères des jumeaux, Castro, Joaquin et, et Julian. Ils sont originaires du Texas, deux hispanophones, des, des, des racines hispanophones. Et Julian, la semaine, début de la semaine, puis la semaine dernière, avait dit « Écoutez, moi, je suis prêt à explorer une candidature pour 2020. » C'est un jeune candidat, 44 ans. Il a déjà servi dans l'administration Obama. Il est perçu comme une vedette montante en politique depuis longtemps. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a tout de suite fait appel au vote des hispanophones. Et on sait à quel point ils sont nombreux aux États-Unis, à quel point la question des migrants les touche directement. Je ne balayerais pas sa candidature du revers de la main, loin de là. Il est un peu plus au centre dans le parti, mais assez progressiste pour plaire à la faction plus à gauche dans le parti. Peut-être un nom à garder en réserve avec quatre ou cinq autres actuellement pour la campagne 2020.
2: Et une qui sera pas, de toute façon, elle serait trop jeune pour 2020, mais qui fait de plus en plus parler d'elle, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. C'est comme une vedette montante, on dirait.
1: Ah, tout à fait. Puis elle est devenue, finalement, j'ai envie de dire, plus que Bernie Sanders, la voix des progressistes. Ce qui lui reste à établir, bien un, il faut gagner un petit peu plus d'expérience et Faire de notoriété. De quoi, ouais, ça. <rire> ouais, ben voilà, il y a, a d'abord ça, puis en plus, ben on verra quelle va être la décision du parti démocrate pour 2020. Est-ce qu'on tente de peu plus au centre ou de récupérer ce qu'on appelait euh, en 2008-2012 la coalition Obama, ou est-ce qu'on va résolument vers la gauche Et là, si on va vers la gauche, Madame tavio carter elle est plus dans son élément. Ce serait une candidature plus naturelle si le parti va dans cette direction-là. On va suivre ça de près parce que les démocrates aussi doivent s'organiser. Merci, Luc, c'est toujours un
2: plaisir de te parler.
1: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
2: Trudeau, le midi.
1: Cube Radio.
2: Comme à tous les vendredis, je finis la semaine avec mon ami Vincent Dessureau. Salut Vincent! Salut! Bon, on se pas... voit! Ben oui! C'est le fun! C'est le fun! On oui. a passé la soirée ensemble hier. Oui! Les partners in crime du beer pong. Oui, ben on a perdu. Contre, et moi je l'ai dit à matin. Oui. Là. contre Mario Dumont. Contre Mario et, Alexandre et Alexandre, notre
0: collègue. Euh, mais Alexandre a fait... Mario sait avec qui faire équipe. Et euh, il a fait équipe avec euh, un, un, un jeune frais sorti de l'UCAM qui avait visiblement des... Disons, il, il maîtrisait ce, ce jeu-là plus que... Ah, je pensais tous, que tu allais dire
2: qu'il maîtrisait l'art de manipuler les règlements.
0: Euh, non, c'est <coughs> officiellement, c'est nous qui, qui avons manipulé les ben règlements. Mais non! Ben oui, oui. Ils ben avaient non. déjà
2: gagné ben non, il n'y avait rien gagné partout oui, oui. Ils ont rajouté tomber, des règlements Quand chaque... tu fais
0: tomber le cop au complet, ils ont gagné Moi j'ai ah, J'ai protesté juste pour, parce que je me suis pas gagné mon point Puis euh, mais officiellement, ils ont double gagné Ah, ben voilà. non. Les on se on, on sera pas dans d'autres <rire> choses <rire>
2: <rire> C'était pas au baby-foot non plus.
0: Hein? Non, effectivement. On a mangé une ben, euh, juste parce que Mario a raconté qu'au baby-foot, il était oui. excellent parce que lui, a, je vais raconter son anecdote à sa place, mais il était <rire> parti apprendre l'anglais au Massachusetts. Puis il dit jouait contre une gang de Latinos, je pense, qui le clenchait, dit, 11-0 pendant des semaines. Puis il dit, ah ben à la fin, j'étais comme à 11-2, à je me trouvais super mauvais. Mais quand je suis revenu à, à, au Québec, hey. bien là, je clanchais tout le monde. Je me rendais compte que je jouais contre des, des super puissances. Il monde qui, qui Jouais probablement, depuis qu'ils ont trois ans. Ouais. Que finalement, j'étais bon. Fait qu'il ouais. a appris des
2: affaires... C'est le Moi, je vois n'importe quoi, mais baby-foot, là. Ok, bon. ton premier sujet oui. vraiment m'intéresse beaucoup. Des fois, quand, quand euh, Hugo, euh, notre collègue, m'envoie tes sujets, des fois, je me dis, il y a peut-être de l'autocorrect là-dedans. Là. Il y a peut-être ouais, des tu... erreurs de frappe. Et là, je me supposer. dis, est-ce que la question, le sujet, c'est vraiment, est-ce que les obèses devraient manger de la terre?
0: <rire> ben. C'est une réelle question. <rire> euh, en fait, manger de la... Ah, je la... répondrais oui, Là, ça doit couper l'appétit, c'est quoi? Ouais, non. Euh, en fait, la, y a une, les des chercheurs ont découvert qu'un type de glaise, donc de la glaise, là, de l'argile qu'on retrouve dans, mm -hmm. dans, dans, dans la terre, pourrait être la solution à la solution miracle à l'obésité euh, parce qu'il y a des, déjà des médicaments anti-obésité là qui découpent fin ah, qui marchent tout plein de bien qui marchent pas mais ce qui arrive avec la glaise, c'est que quand tu euh, manges de la glaise avec ton repas puis là faites pas ça là on parle on, on a fait <rire> une étude Il ouais, faut vraiment être clair là. commencez pas à manger euh, à creuser dans votre euh, dans votre arrière cour mais euh, dans les tests préliminaires faits auprès de souris euh, lorsque tu manges un peu de glaise, là. juste une petite... Euh, ah, un, ah, trou <rire> un, un trou normal. Un normand trou normal de glaise. <rire> un shooter ben, de glaise. La glaise, euh, non seulement attrape les molécules de gras qu'on retrouve dans ta poutine. maintenant que tu manges un petit peu de glaise puis de poutine. <rire> la glaise va isoler les particules de gras et ensuite ton corps ne va pas les absorber. Ça va passer direct. Ça passe free. Ça passe free, puis ça ressort euh, <rire> comme, comme le reste. Alors, ça empêche d'absorber... Euh, tout le gras. Et ça pourrait être une solution euh, qui empêche d'avoir euh, une chirurgie bariatrique ou tout ça parce que ça t'empêche naturellement d'absorber le gras. Euh, on dit par contre que c'est vraiment... On est au début des recherches. <rire> ça veut pas dire que ça va se transmettre à l'humain directement parce que là, on le fait avec des souris. Mais euh, les souris qui sont sur un, une diète graisseuse euh, semble bien répondre parce que c'était beaucoup plus efficace argileuse tu les... veux dire, pas graisseuse euh, ben, argileuse. non c'est qu'ils sont sur une diète graisseuse ils oh, mangent oui, oui, beaucoup okay, de gras, okay, puis un peu d'argile okay. et c'était plus efficace déjà que les médicaments euh, et on est capable de faire une version synthétique de la glaise qui est super une super glaiseuse puis là euh, ça devient très efficace alors imagine, dans les prochaines
2: années ça pourrait arriver moi je, je pratique l'alimentation cétogène donc pas de glucides, c'est vrai et une alimentation très grasse à la place fait que fait que là, perdu, moi j'ai perdu rien. 20 livre en faisant ça. qu'imagine si je faisais ça plus 3-4 cuillères à soupe de... de déglaise. Si de, bu, de, de ton but, ton affaire,
0: c'est de manger du gras, mais que tu l'absorbes pas finalement. T'es mieux de juste pas manger. Ouais, mais tu sais ça, le... Ouais, le mais d'ailleurs il y a des vedettes qui font des cures à la glaise, ça existe déjà d'ailleurs ah, si on...
2: Gwyneth Paltrow va se mettre là-dedans
0: c'est sûr que oui, mais euh, même Hippocrate avait écrit que dans la, la Grèce antique, on utilisait des espèces de cures d'argile, mais c'est pas la même chose okay. alors commencez pas à faire tout ça mais disons c'est à surveiller
2: non. Euh, Jacinthe René vient d'écrire, à fait dire qu'à l'exploit la glaise, le euh,
0: non, non avec
2: ça. Parce que moi je suis old school, je pense encore que l'exercice et une alimentation saine, saine sans et trop équilibré. manger peut
0: Plutôt <rire> T'empêcher <rire> de manger de la glaise. <rire> Mais bon, pour les autres, ceux qui ne passent pas comme toi, peut-être que dans quelques <rire> années, ce sera une solution.
2: Euh, OK. Pourquoi papa euh, est moins sexiste maintenant, Vincent? Bon, C'est une, une bonne que nouvelle. Tous les On va dans les,
0: euh, les études scientifiques aujourd'hui parce que tu es, es père d'une jeune fille. Ben oui. Euh, Est-ce que tu es devenu moins macho? Non. Non? Bon, ben ça va peut-être venir. Moi, je suis un macho
2: rose. Okay. Je dis toujours ça. J'ai bon. un côté très rose, mais très macho. C'est équilibré.
0: Parce que la London School of Economics a publié les, les résultats d'une étude là, sur euh, 20 ans, auprès de 5000 hommes, 6000 femmes. Alors, c'est quand même euh, quelque chose d'assez étendu. Et euh, des gens qui ont des enfants en bas de 21 ans. Et ce qu'on se rend compte, c'est que lorsqu'on a vérifié euh, des années sur, des, euh, par exemple, ta vision de la séparation homme femme dans le couple, est-ce que l'homme c'est l'homme qui devrait amener l'argent à la maison ou est-ce que euh, la, 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 la job de la femme c'est de faire le ménage et tout ça ouais. euh, les hommes qui étaient très de ce côté-là disons traditionnels un peu dépassés, lorsqu'ils avaient une fille au début, ça change rien. Mais lorsque la fille arrive au secondaire et commence à avoir des trucs de filles, euh, des, pro pro des problématiques ouais. typiques aux filles, mais là, le père se, con que se conscientise et les, euh, le côté macho disparaîtrait en partie chez les pères de jeunes filles par rapport aux pères de jeunes garçons ou ceux qui n'ont pas d'enfants. Donc, moins sexiste puis probablement plus violent. Oui, c'est pas orienté sur la violence, cette étude-là, <rire> mais t'as probablement euh, raison là-dedans. On dit Il euh, n'y a pas de changement pour les hommes qui étaient déjà fait, plutôt féministes. Alors vous le restez. Et euh, les mères aussi, pas d'effet d'avoir un gars ou une fille là-dessus. Mais ceux qui étaient un peu machos ça devrait disparaître si vous avez une fille au secondaire.
2: Ah tiens. Intéressant. Hein? Genre, je, je te tiendrai au courant de mon évolution oui, euh, au fur et à mesure que, que, plus que ma jeune fille de 4 ans va, va grandir. OK. Euh, dernier sujet dis, quand on oublie toujours des choses importantes est-ce que ça peut être par exemple comme j'ai oublié que je voulais pas trop boire et soir pour pas être mmh. poqué ce matin la science pourrait voler à mon secours pour me donner des trucs
0: ben, c'est plus la méthode tu t'es dit euh, je, veux, je vais à l'épicerie tu te fais une liste puis là, dans ta tête puis tu t'oublies euh, donc des oublis comme ça au quotidien on se rend compte que euh, selon le journal Experimental Aging Research qui travaille sur la, la, la mémoire des... Existe-tu pour j'ai ben, pas vérifié <rire> <rire> pour ah, être très honnête. T'es journaliste. Est... <rire>
2: Moi, quand j'entends un journaliste dire « J'ai pas vu.
0: je suis toujours prassuré. Ça vient de l'Université de Waterloo au Canada. Alors, écoute, c'est okay. une bonne source. Okay, okay. Oui, ils l'ont publié. Là, pour vrai, je m'en balance un peu. Mais euh, eux disent que pour se souvenir d'éléments, entre, <rire> par exemple, je te demande de, de te souvenir de quelques mots, un bateau, un, une chèvre, une lampe. Si tu Bateau, chèvre, lampe. Bon, Tu peux écrire les mots sur une liste. Oui. Et tu peux dessiner les mots de façon simple. Là. Admettons, euh, tu dessines un bateau là, en deux secondes. Là. Autant de temps que ça te prendrait écrire bateau, ouais. mais tu vas t'en souvenir beaucoup plus de la version <rire> dessinée. Ils m'ont jamais vu dessiner. C'est <rire> ça, c'est eux disent il n'y a pas, pas besoin, ça peut être un gribouillis. Euh, le fait de dessiner quelque chose que vous voulez vous rappeler, ça travaille énormément de parties du cerveau parce que là, toi, tu prends le mot, tu dois te le, faire l'effort de le transférer en dessin dans ta tête, ensuite avec physiquement dessiner le truc et là tu le regardes, alors il y a plein de pl parties du cerveau qui ne, 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 ne subissent pas la même dégénérescence que euh, les, les mots, parce que quand tu vieillis tu vas perdre certaines capacités euh, de retenir des choses mais cette partie du cerveau-là qui s'occupe de dessiner puis des images elle est très peu affectée par le vieillissement alors on dit les personnes plus âgées, au lieu de se faire une liste, une banane, des raisins devraient dessiner des petits raisins, une banane, et là, il y aurait un souvenir ouais. beaucoup plus clair.
2: <coughs> non, mais il faut, faut que le dessin soit clair, là. je m'excuse. Non, mais. Tu des, peux, non, on, moi, dessiner eux, ma liste d'épiceries en hiéroglyphes, là.
0: Mais on spécifie Ça se peut être qu hein? On spécifie que ça peut être vraiment du gris bouilli, là. Tu une banane, ben, oui, mais je ne
2: saurais pas si c'est. Là, tu souris un, ah, ben, un sourire, je vais aller acheter un sourire.
0: Banane! <coughs> mais il y a. T es quand même capable de faire quelque chose de... de... Et on dit même ceux qui vont souffrir de démence, donc vraiment plus vieux, vont bénéficier beaucoup d'utiliser la technique du dessin pour garder la mémoire vive plutôt que des notes, même que tu devrais garder un journal dessiné plutôt qu'un journal écrit, parce que quand tu vas être plus vieux, tu vas perdre le fil, mais pas avec un journal de dessin ou de photo. <rire> — Excuse-moi, je suis en train de dessiner, c'était caché. <rire> non, mais justement, ça dit, par exemple, il faut que tu te souviennes là, que tu as une réunion demain après-midi, ça se dessine pas bien. Mais on dit que même dans des cas, dessiner, par exemple, la photosynthèse, on dit, si tu essaies d'apprendre la photosynthèse, c'est okay. mieux de dessiner la photosynthèse que de l'apprendre Mais c'est vrai que, moi, je trouve
2: que décrire, ça aide souvent euh, à se souvenir. En tout bon, tu vois... Toujours très, très, très
0: intéressant.
1: Cube Radio.